0: Simo Matavolj, Vlajkova tajna Vlajkona, sekretar ministarstva. Nastrani Vlajko, kako ga drugovi zvahu, traže je stan pa uze prvi na koji se nameri u Dunavskoj ulici. On uđe u mračan prizemni hodnik u kome je bila silna promaja, jer oba kraja zjapile su kapije. Ona ka koje se beše uputio, izvodila je u dugačko dvorište, a kojega su bili sirotinskih apartiri to jest soba i kuhinja za svaku porudicu, beše ih valjda na oko do 12 na celim dvorištem beše razapeta mreža od odužeta na kojima se sušilo rublje od nekud iz za tih dronja kad opremu do ušiju mađarski govor on skrenu desno uz drvene strme stepenice koje ga izvedoše na gornji hodnik tu u levo Behu troje vrata i tri prozora, iznutra zasrta zelenim zavesama. U dnu behu opet vrata, desno behu arkade, staklima zatvorene. Iz srednjih vrata izide neka visoka starija žena, krezuba, dugačkih čvorastih prstiju. Čim progovori vlajko poznate da je banačanka. Ona pokaza stan za samca koji se izdavao. Soba beše prostrana, ali sva drvenarija beše prosto trula. Gozdeni krivetaz hramao je na jednu nogu. Uglačeni stop pukao po sredini, a na tako tankim nogama da bi od jednog jačeg udarca pesnicom otišao u komade. Tako je bilo sve ostalo pokućanstvo. Orman, umivoonik, divan i tri stolice. Stara započe. Soba je, kao što vidite, lepa i odvojena. U njoj je stanovao godinu dana gospodin P., diplomata. Blajko dade kaparu. Osobito mu se sviđalo to što je soba odvojena i što su prozori na ulici. Baba dodate. Ne brinite, gospodine, bićete potpuno zadovoljni. Imamo i mlađega to je đak, Vrlo vredan mladić. Slučajno... Nije sad ovdje, ali čim vam nešto zatreba, vi samo zovnite, niko dije. Blajko se useli istog večera. Sutradan ustade rano, pa pošto beše neka parada te nemađaše posla u kancelariji, vrati se u stanu oko 10 časov. Gazdarica ne beše u kući, niti se ko živ ču. Ključ je visio od On otvori i zastade na vratima neprijatno iznenađen. Soba je bila kakvu je i ostavio. Krevet nenamešten, podne obrisan i tako dalje. On lupi vratima i stade hodati. Pogledno se zaustavi na kutiji duvana i vide da mu je gotovo prepolovljen. Onda teg i viknu: Nikodije! Iz drugih vrata začu se nekog kručanje pod pa neki tanki glas izgovori nešto nejasno Lajko otvori vrata i opet viknu Nikodije Nikodije ponovi glasić Šta je to ko je to unutra zapita sad Lajko Glasić opet zakriče Ah mačka te pojela viknu u Lajko setivši se šta je Pi i ova gadna baba drži papagaja Vrati se u sobu i stade pred stolom rekafši Dakle Duvan krad Zatim svuče kaput i nastavi. Što da se ljudi? Ispavat ću se, pa ću se iseliti, ali će babi učiniti kakvu pakost. Zar se ovako postupa sa ukućanima prvog dana? Probudi se oko podne, pa se brzo spremi i pođe. Prva vrata u hodniku naglo se otvoriše i izađoše. Stara sa naočarima na vrh nosa i sa cigaretom u ruci зањем нека слабуњва млада женска, pleда лица, црвени хочиju. Најполе младич неки од седам до 18 година осredне граста, плечат, широка и руа лица, великих и плавих очиу са о панциме на ногама. За njiма из мрачној собе запахну воњотод ђодоформа, одки сеине и диме. Све троје се на vrрсташе и поклонише, kaо каква депутација? Stara se poče pravdati. Nekakav čudan slučaj sprečio je nju i nikodija da raspreme sobu, ali se to već neće desiti, zacjelo neće. Dokle ona brbljala, vlajko posmatrše dim iz njene cigarete. Beše mu na vrh jezika da je zapete. A molim vas, kod vas se podrazumeva da vas Kirajđija snabdeva duanom. I baš kada hte da to reći, ciknu papaga iz pomrčine, te stara šmugnu unutra. Onda mlađa žena gledajući ga prepodobno započe. Čast mi se predstaviti. Eufemija udova raskvasila. Vlajko se pokloni. Zatim istim podrugljivim načinom okrete se mladiću. A ti si gospodin nikodije. Mladić razvoče usne gotovo dušiju. Vlajko odide. To Primiva konto od plate provede noć na bulevaru. Sutradan probudi se oko tri časa posle podne. Kad se oblačio, zakuca neko na vratima. Uđi, viknu vlajko i videvnik odija zapita ga. Ima li ovdje u blizini kafana? Pa to je preko puta. Idi donesi mi kafu. Posle velikog bdenija, kako vlajko zvaše svenočno lumpovanje i posle dugačkog tvrdog spavanja, On je bio uvek najbolje volje. Puneće lulicu i pevušeći, on rastvori prozor. Svet je vrveo ulicom. je donese kafu. Živeo momuće, viknu Vlajko i pružimo malo duvana. Ja ne pušim, gospodine, ja ovaj... Ne bih dirnuo vaše stvari ni za živu glavu. Šta hoćeš da kažeš tim? pita Vlajko. Pa ovaj, može biti da ste posumnjali da ja uzimam baš duvan. Znači da ga krade gazdarica. Prihvati u lajko, smejući se. Je li bogati, od čega upravo žive te tvoje dve gospođe. Niko odje reče. Ja ne kažem da je stara gospodja uzimala duvan, ali ovaj treba da zatvarate. A što se tiče čega žive, eto izdaju ovu sobu, A gospođa Eofemije radi kod krojačice kubilove. A tako? A šta tebi plaćaju? Pa pogodili smo šest dinara mesečno i večeru. Odgovori momče islegnu ramenima, što je moglo značiti jedno je pogoditi se, a drugo je primati. Hmm, ti jeftinu služiš, nego može biti naknađuje ti se na drugi način. Niko razgorači oči čuđenje i nerazumevanje nagovešta je već še iskrena. A e, jesu li tu gospodje nastavio lajku? Nisu. Mogu li ja sad da idem? Možeš. Reci mi, gde je papagaj? Kakav papagaj? Zar tvoje gazdarice nemaju papagaja? Ne. Dođe, vola, pa šta je onda ono? Juče sam čuo papagajski glas u toj prvoj sobi. Mladiće odgovori žalostivo. Nije to gospodine bio papagaj, nego Emil. Emil, koji Emil? Sin gospodje Eufemije. Lajko slegnu ramenima i otide ga prozoru. Posmatrao je prolaznik i ispušio dve lule, pa se uputi napolje, ali u hodniku vide čudan prizor. Do srednjih vrata uz dubar U stolici sa prečagom sedelo je dete, pred kojim beše stočić i razasrta neka hartija po kojoj je prstićem šaralo. je čučao prema detetu i pažljivo pratio pokret njegova prsta. Obojica behu toliko zaneta da ne čuše vlajkove korake. On zastade. Smrad od jodoforma ispunjavao je hodnik. On vide da je malom leva noga otečena i uvijena, Leva ruka, takođe ovijena, visoše kao uzeta. Evo, evo ga, viknu dete i kucnu prstom na jednu tačku. Jesam li ti rekao da ću naći? zapita dete ponosito. Ti sve znaš, slatki Emile, ti si moja dika. Oh, kako te volim, hoćeš li me poljubiti? Neću, a hoćeš, neću, ponovi dete, ali se nagnute se poljubiše. Vlajko koreknu dalje i zapita. Šta radite vi to? Nikodije stade pred dete kao da ga zakloni izbuni se kao da je uhvaćeno kako pogrešci. Vi se zabavljate? zapita Vlajko blago. Zabavljam Emila. Odgovor Nikodije ponizno. A to je Emil koliko mu je godine? Šest. Taj je li moguće? Navršio je šest. Lajko čudo posmatraše dete i zapita mladiće. Tebi je kanda krivo što te pitam za dete. Nije to, znate, nego Emil je bolestan ni plašljiv, pa se trza. Juče je sve do noći drhtao zato što ste vi lupali vratima i vikali. To mi je žao, reče vlajko. Ja nisam znao da je on sam u kući. Uopšte, ja nisam znao za njega. A ja nikada ne plašim decu. Ja volim dobru decu. Det, da vidim šta vam je to. Beše karta Evrope, sva išara napisatkom pisaljkom i perom. More beše prepuno detinski nacrtanih fantastičnih galija. Vlajko se nasmeja gledajući još vojsku dece koja se kupahu. Polažući kartu na sto, vide bolje lice Emilov. Obrazi, usta i nos behu pravilni ali ne u prema gornjem delu glave, prema velikom čelu i krupnim plavim očima. Kad bi mu pokrio gornji deo, video bi lice deteta o tri godine, a obratno video bi oblik gotova zrela mladića. Oni pak izražavahu bolešivu detinsku plašljivost koje je stradanje izoštrila. Bleda koža na licu beše čista, ali sa strane na vratu behu ružne rane. Vlajko započe. E, kad toliko voliš putovanje po moru, doneću ti veliku kartu. Doneću ti ceo svijet. Čuješ li, Emile? Uzviknu Nikodije. Vidiš li, gospodin te voli. Dete obori glavu. Ali znate šta, gospodine? Doda Đak. Emil ima dosta karate. Ima i Aziju i Ameriku. Nego kupite mu zoologiju. Za njom jednako čezne. Dobro, kupit mu, a umeli čitati. Još kako, viknu Nikodije. Lani kad sam ja k njima došao, poznavao je samo slova, a sad čita kao kakav matorac. A zna sila pesama naizust. Dede je mila jedno. Nemoj sad, reče Vlajko zamišljeno, nego reci mi, zar ovo dete nikud ne izlazi? Nikodije se tužno nasmeši i reče. Ne može ni nogom da kroči. On nikad nije stao na noge. On ne može ni da razume kako ljudi idu. A leče li ga? Dolazio je lekar. A šta pomaže? Dava mu je nešto za mazanje i nekakvu vodicu za piće. Silozećenic Stepenice vlako je razmišljao o neobičnom događaju. Da mati i baba ostavljaju u mraku i u zatvoru boga ljasto dete. Ali hajde de, takve bezdušnice nisu redke, ali i redko spravo čudo taj glupavini kodije. Otkud njemu tolika nežnost, tolika ljubav prema tuđem, bolasnom, siromašnom detetu? O babi i materi Emilovoj vlajko doznade ovo. Stara beše rodom iz neke banatske varoši od dobre kuće. Bila je udata za nekim činovnikom, pa pete godine odbigne sa nekim inženjerom, poljakom, ostavivši mužu troje dece. Nastaneše se u Srbiji. S poljakom je imala eufemiju, ali on pobegne od njih kad je male bilo 5 godina. Eufemija se udati za Čeha raskvasila, muzikanta, pijanicu koji umrevši naprasno, ostavi ženi jedino nasledđe, bolesno dete. Jednoga jutra Vlajko donese zoologiju i predade Emilu. Proteče nekoliko kišovitih dana. Za to vreme Emila nije nikako vidio, a Nikodija redko kad. Vlajko opet održa veliko bdenije, te uz kafu koju mu donese Nikodije zapita ovoga. Šta ti upravo učiš? Ja sam džak Svetosavske škole. Ovo je druga godina, Još godinu, ako Bog da. Pa onda? Pa onda, ako položim ispit, mogu biti učitelj tamo u Vilajetu, u staroj Srbiji. Kažu još ovo što nas ima, da će tako biti, pa poslada će slati učitelji koji redovno svrše. A jesi li željen, Vilajeta? Pa i nisam. Imam oca i mater, a imao sam i jednoga brata, kolik Emila, I onako pametna, pa je umro. Pisaše mi da je umro. A je li zato voliš Emilu što ti napominje brata? I zato, a i zato što je mio i što je mučenik. A voliš li ni kodije, budi iskren, pravo mi kaži. Voliš li i majku Emilu? Boga mi slabo, kad je ona nemarna prema detetu i ja za nju slabo marim. Ama čoveče, ja te pitam, da li ti voliš nju onako kao što čovek voli ženu? Niko odje se začudi, pa okrenum glavu odgovori. Žao mi je što tako govorite. Dakle, ti voliš Emila baš onako iz čiste ljubavi? Jest, i zato što mi napominje moga pokojnog brata i zato što je grehota što ga niko ne voli. A ne može dete bez ljubavi. Nije Bog rekao da tako bude. Dakle, ni baba, ni mati ne vole ga. To ne kažem, popravi se nikodije, ali sa takim izrazom koji je značio, grehota je to reći iako istina. Zatim dodate. Najgore je vidjeti što ga kunu. Svakoga časa stara mu kaže. Da bog da te poželela baba. Čim se Emil zaplače, ona mu tako kaže. Ono... Do duše bolje bi bilo da ga nestane, a ja, ali ja mislim da je greh to želiti detetu koje nije krivo ni zašto. Ali vidite, ovdje se svet ne boji Boga. Ja sam čuk da je mnogi govore da i nema Boga. I stara gospodje jednom je rekla, vele, ima o nekim knjigama da nema Boga, nego da je sve priroda. Svi smo vele kao životinje ali vele treba izučiti celu gimnaziju veliku školu da bi se te knjige razumele. Jeli to istina, gospodine, molim vas? Nije to istina. A gde je sad Emil? Evo ga u hodniku, sunča se. A je li se obradovao knjizi? Ah, neprestano je lista, neprestano o njoj govori, dosadio nam je već svima. Kaže da će vas pitati. Bili žirafa mogla poneti čoveka kad bi je se obesio o vrat. Koliko bi ljudi moglo sedeti na slonu, je li istina da Noj brže trči od konje i Bog te pita šta još? Izidoše zajedno u hodnik. Emil sedješe na istom mestu, u istom položaju kao i prvi put, samo što je na stoliću povrkarte ima raskopljenu knjigu o životinjem. Na prva pitanja snebivaše se, ali kad njegov novi zaštitnik poče ređati svakojake fantastične priče o zverinju, o čudnim doživljajima smelih lovaca, dete se oslobodi ga poče svakoga časa prekidati uzvicima i zapitkivanjima. Otada se Vlajk uvijek zadržavao sa detetom, čak i onda kada je ono bilo za vratima. Najobičnije pitanje beše. Kako, Emile? Slušali ste onaj pogan Nikodije. Vezam je što ta sreću Nikodijevu, a i njegovu privrženost Lajku. Zaista, nikada vladar neki nije imao dvoranina takodan. Lajku doneso se eminus od kiše, vođe sličice, pisadke, igračke svakojake. A sa materom i babom Emilovom, sem običnog pozdrava, ne menjaše ni reči jeda. Lajko se toliko naviknu da na bolesno deti i na čestitog starosrbijanca da, iako inače ne beše zadovoljan sa stanom, već ne pomišljaše da ga menja. Bivalo je da zimnih mrašnih popodneva nastrani Lajko sedi u kafani i gine od čame. Igrao bi šaha, karata, domina, čitao bi novine, časkao s poznanicima, ali je već sit svega. Sedi i dimljene obraze, pod pa odjedarec skoči, obuče kapu te hita kući. Ako ne zatačen nikodija ni babu, onda sam uzme ključ sa dovratnika, uđe u mračnu kujnu, digne Emila zajedno sa stolicom i prenese ga u svoju sobu do prozora. I tu nastanu ovaki razgovori. Jeli Emile, da nam je sestina ona lepa kola što prolaze pa da nam se odvesti daleko, daleko, čak do kraja sveta. A gdje je kraj sveta, čikav lajko? Bome daleko je. A je li lijep kraj sveta? Oha, sve rumenilo na nebu, a naokolo more i gore visoko. Pa onda bismo se morali voziti na lađi. Da bog me. Drugi put razgovor beše ovakvi. Znaš šta, Emile, da ja tebe oženim. A zašto čikav, lajko? Pa da imaš ženicu koja će uvijek sedeti pored tebe kare prozora da se lepo zabavljate. Emil se malko zamisli pa će. Ali bi ženica otišla pa bi baba opet mene zatvorila u kujnu. Ne bi tvrdi, lajko. Ja bih tvojoj ženici zabranio da te ostavlja. A zašto vi nemate ženu? E ja ću najpre tebe oženiti pa ću sebe. A nećete vi nikada imati ženu. A odko ti to znaš? Kaže mi Nikodije, on meni sve kaže. A ti njemu sve veruješ. Nemoj Bolan, on je lud. Emilas popade smeh. Vi sve kažete da je on lud, a on kaže da ste vi najpametniji gospodinu Beogradu. Jednom sedanja ih trojica u hodniku. Emil imađaše pred sobom geografsku kartu i putovaše uz istočne obale Jadranskog mora na sever. Emil udari prstom i reče, evo Pirana. A što je Pirana? pita Vlajko. Lekar je rekao da bi najbolje bilo da ide u kupatilo, u Piran. To Emil zapamtio, pa nije imao mira dok ne nađo to mesto na karti. Zato je nacrtao decu što se tu kupaju. Emil je pažljivo sušao Nikodija, zatim se okrete ka vlajku i lagano, kao da je razume važno svake reči i reče. Lekar je kazao da će umreti ako ne ode mu pirano. Nije to rekao, viknu Nikodije. Jest, potvrdi Emil. Koje šta, dodade vlajku, ti ćeš ozdraviti. Baba kaže nije mi bolje I ja volim da umrem. To je on izgovorio kao što bi rekao volim sunce. A što voliš da umreš, pita Vlajko. Zato što baba kaže da me onda neće ništa boleti. Ah, tvoja baba, tvoja baba. Promorla je Vlajko mašaći glavom pa premetnu razgovor na veselije stvari. Tako je Vlajko često provodio vreme. Njegovi drugovi, vidjajući ga češće, Često ga pitahu za uzrok toga, na što bi uvek odgovorio, to je moja tajna. Oni su tu tajnu zamišljali kako je bilo najverovatnije i najprirodnije. A jednog ružnog proletnjeg dana neke od prijatelja vlajkovih videše kak gde je gnjeca po blatu za jednim mrtvačkim vežićem za kojem je hodio pogruženo društu sa dve ženske i jednim mladićem. I to ostade njegova tajna.